0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi Wa muala. Amma ba'd Saudari-saudariku kaum muslimin Wa'l-muslimat Khususnya Para remaja Atau Para istri Pada kesempatan pagi hari ini Kita lanjutkan kembali Bacaan kita terhadap kitab Karya Syekh Om um Amr Abdul Mun'in Salim kala Muslim Hakada Yuridukillahu warasuluhu antakuni Pertemuan yang lalu Sudah kita Sampaikan dua poin Atau dua sifat istri yang salihah Yang pertama adalah Menaati suaminya Dan yang kedua Berterima kasih kepada suaminya. Ada baiknya kita singgung sebentar. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Nasai bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang wanita terbaik. Artinya seorang istri yang baik, paling baik bahkan. Kalau beliau menjawab, Allati tudiu mida amar. Seorang istri yang paling baik adalah istri yang menaati suami bila ia diperintah, نظر, menyenangkan pandangan suaminya bila ia melihatnya, dan yang ketiga, seorang istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Ini beberapa. Sifat yang harus dimiliki bila seseorang ingin menjadi wanita terbaik. Tidak mudah memang, kelihatannya sepele, tetapi mesti prakteknya tidak mudah. Mengapa? Karena gelar terbaik mesti harus dilalui dengan sebuah perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Tanpa itu semua, saya kira tidak akan bisa dicapai. Namun demikian, siapa saja yang bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah akan memberikan jalan keluarnya dan kemudahan baginya. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang istri menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada sang suami. Bahkan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Nasai rasul shallallahu alaihi wasallam berkata لا Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak mau bersyukur tidak mau berterima kasih kepada suaminya padahal sesungguhnya ia masih membutuhkan sang suami setiap hari diberi nafkah setiap saat dilindungi dijaga diberi kasih sayang cinta, perhatian bahkan dengan suaminya lah ia mendapatkan anak keturunan dia butuh semuanya tetapi ternyata dia tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada sang suami Allah akan memberikan siksaannya yaitu tidak akan melihat wanita model seperti ini, bahkan disebutkan juga dalam suhadis seandainya Kata Rasulullah Wasallam, Aku boleh memerintah seseorang Untuk bersujud kepada orang lain Pasti aku perintah seorang istri Supaya bersujud Kepada sang suami Mengapa? Karena besarnya hak suami atas dirinya Bahkan Seandainya seorang istri ini sudah berusaha Semaksimal mungkin Menunaikan Kewajiban dirinya Terhadap suaminya Maka belum bisa dikatakan betul-betul menunaikan kewajiban itu Bahkan seandainya dia harus menjelati Maaf saja ya, Nanah yang ada di segujur tubuhnya Maka belum dianggap bisa menunaikan kewajiban dia terhadap suaminya Disebabkan oleh besarnya hak suami itu atas dirinya Karena itu wahai para remaja muslimah khususnya para istri, para ibu hendaknya menyadari kembali tugas berat dan kewajiban yang tentu saja mulia sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri untuk menjadi wanita terbaik. Kemudian, poin ketiga atau salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita bila hendak menjadi atau bila ingin menjadi wanita terbaik Hendaknya dia menjaga dirinya Menjaga kehormatan dirinya Kehormatan suaminya Dan juga menjaga harta suaminya dengan baik الصالحات, Allah ta'ala berfirman Ketika menjelaskan sifat-sifat wanita-wanita muslimat... الله, ...diantaranya wanita-wanita yang menjaga diri dan harta suaminya... ...menjaga kehormatan dirinya ketika ditinggal suaminya. Artinya... ...ketika suaminya tidak ada... Dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya dari segala hal yang bisa mengurangi kehormatan atau mengurangi harta itu. Falayakunna azwajahunna fi malin tidak mengkhianati suaminya baik mengkhianati dalam urusan harta maupun kehormatannya. وَلَا يُدَخِلْنَا بُيُوتَ أَزْوَجِهِنَّ مَنْ لَا يَرْلَوْ دُخُولَهُمْ Tidak boleh atau tidak memperistilahkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya bila memang suaminya tidak ridho orang-orang tersebut memasukinya. فَهُنَّ حَافِظَةٌ لَهُمْ فِي كُلِّ مَا غَبَ عَنْهُمْ مِنْ Artinya, dia betul-betul menjaga semua hal yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan harta suaminya, dan kehormatan suaminya ketika ditinggalkan dari segala sisi. Wa hadza yadullu alaihi qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini juga ditunjukkan oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagi yang sebelumnya pernah kita baca <tuh> fi <nafsiham> wa fi nafsiha wa malihi. Dia menjaga dirinya artinya menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan suaminya bahkan disebutkan dalam sebuah hadis La bahkan Rasul shallallahu alaihi wasallam juga bersabda tidak boleh bagi seseorang, atau dalam hal ini seorang istri, berpuasa. Tidak boleh seorang istri itu berpuasa, artinya puasa sunnah ya, puasa yang bukan wajib. Wazawjuhasyahidun, ketika suaminya ada bersamanya. Ya ini suaminya tidak pergi. Suaminya ada bersamanya, maka dia tidak boleh melaksanakan puasa sunnah, illa Kecuali, sudah mendapat izin dari sang suami. Mengapa? Karena ini amalan sunnah. Sementara menaati suami, menunaikan hak suami, hukumnya wajib. Nanti kalau dia melaksanakan puasa sunnah, sehingga mengabaikan atau menelantarkan hak-hak suami yang wajib tadi, maka kecuali, ya, kecuali dia mendapatkan izin dari suaminya, maka dia berarti tidak melaksanakan kewajiban kepada suaminya dengan baik. Dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Dan ini tidak benar. وَلَا تَعْزَنُوا فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Tidak boleh pula memasukkan siapa saja ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Artinya, kalau menerima tamu atau siapa saja. Baik itu keluarga sendiri, kerabat sendiri, aman. Kalau suaminya tidak mengizinkan dalam hal ini, seorang istri tidak boleh menerima tamu di rumah suaminya. Lantas bagaimana ketika sang suami sedang bergian? Bagaimana cara meminta izin atau mengetahui bahwa suami saya ini karena atau tidak? Bisa jadi sebelum berangkat, sang suami sudah memberikan pesan. Ya, kalau nanti ada si A, si B, si Fulan, Fulanah ke sini, jangan beri izin untuk masuk karena saya tidak suka misalnya. Atau dalam era saat ini saya kira sudah tidak ada kesulitan, suami istri sudah mempunyai handphone, Ya, mungkin tinggal lain, eh. misalnya ketika suami sedang tidak di rumah, ada tamu, keluarganya misalnya, atau temannya, atau siapa saja, kemudian minta izin. Bolehkah si fulan atau fulana, si A, si B ini, saya persilahkan masuk ke rumah, saya temui dan seterusnya, maka kalau sang suami mengizinkan, barulah hanya ia boleh memasukkan sang tamu ke rumahnya. Kalau tidak, maka dalam hal ini, dia lebih menaati suaminya daripada sekedar untuk menghormati keluarganya atau orang lain yang hendak bertamu, Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam melarang seorang istri berpuasa ketika suaminya ada bersamanya, kecuali mendapat izinnya. Kita ulang lagi: mengapa? Karena untuk menjaga hak sang suami yang diantaranya adalah hak untuk bersenang-senang terhadapnya atau dengannya. Kalau dia berpuasa tentu di larang melakukan jima. Oleh karena itu kalau dia berpuasa sementara sang suami hendak melakukan jima, kok tidak bisa? Ya, ini berarti ya, tidak menunaikan hak suami dengan baik. Oleh karena itu harus mendapat izin darinya. Oso munafli, ilfawi itu walehiha. Kalau dia seorang istri tadi berpuasa sunnah. Berarti dia mengurangi hak sang suami. Untuk bisa bersenang-senang dengannya. Rasulullah SAW juga tadi tidak membolehkan seorang wanita atau seorang istri. Memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Rumah sang suami kecuali dengan izinnya. Atau. Orang yang tidak ia sukai dia masuk ke rumahnya. Ini semuanya. Dalam rangka ya, Penjagaan seorang istri Terhadap hak Sang suami dengan sempurna Jadi sekali lagi Sifat yang ketiga Yang harus dimiliki Seorang wanita yang ingin menjadi wanita terbaik Wanita yang salihat yang Menjadi wanita unggulan Wanita terhadap yaitu menjaga kehormatan suaminya Menjaga perasaan suaminya menjaga kewibawaan suaminya dan juga menjaga harta sang suaminya. Kemudian sifat yang lain yang harus dimiliki oleh seorang wanita bila ingin menjadi wanita terbaik, tarikul ilai. Tidak menyakiti hati sang suami. Mengapa? Karena minha mahal mahallis amati. Karena Sang suami itu ibaratnya atau kedudukannya Sebagaimana kedudukan seorang sayyid, seorang tuan Atas budak perempuannya Seakan-akan suami adalah tuannya sedang seorang istri seakan-akan adalah budak perempuannya Karena itu amati, antusia ila sayidiha, Tentu seorang budak, wanita Tidak boleh menyakiti sang tuannya dalam hari ini, ini sebagai permisalan. Seorang istri tentu tidak boleh menyakiti hati sang suami. Disebabkan oleh besarnya hak sang suami atas dirinya. Sebagaimana besarnya hak seorang tuan atas budaknya. Ini perlu diperhatikan. Karena sebagian masih ada juga seorang istri yang berani kepada suaminya. Seorang istri yang tidak hormat kepada suaminya. Ketika diperintah membantah, ketika dinasihati malah ganti menasihati dan seterusnya dan seterusnya, tidak pernah mendengar saran-saran nasihat dari sang suami, tidak menunaikan hak-haknya dan seterusnya, tidak menyayangi anak-anaknya, bersikap keras dan kasar kepada anak-anaknya. Ini tentu saja hal-hal yang menyebabkan sang suami menjadi sakit hati. Padahal, wakat qaulan Nabiulloh Wasallam Nabi pernah bersabda. لا تؤزم رأت زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. bila seorang wanita menyakiti hati sang suaminya di dunia ini pasti calon istri suami tadi dari kalangan al Ain Wanita-wanita surga Akan berkata La tu'zih ya. Jangan sekali-kali Menyakiti dia Ini para wanita Ahli surga, ini para wanita surga Yang calon ya, Sebagai calon Istri-istri Sang suami Yang ketika dunia ini masih dimiliki oleh Wanita lain jangan sakiti dia, jangan sakiti calon suamiku. ya semoga Allah Memusimu mu. Ketahuilah, dia itu yakni suamimu saat ini itu hanya menjadi suamimu sementara saja. Ketika di dunia. an sebentar lagi dia akan meninggalkan dirimu. Dan menuju kepada kami. Artinya para calon istrinya yang berada di surga. Hati-hati. Senantiasa mendapatkan doa jelek. Ia mendapatkan laknat. Dari calon-calon istri sang suaminya itu. Bila dia mencoba berani menyakiti hati sang suami. Dan bentuk menyakiti ini dengan berbagai macam. Bisa dengan ucapannya. Bisa dengan isyarat mata. Isyarat tangan, bibir. Ya, alis dan seterusnya atau dengan gerakan bahu, ya, atau dengan perilaku ya, mungkin dia tidak beradab, ya, berjalan, berdiri padahal sang suaminya ya, duduk atau berbaring dia santai saja melangkainya dan seterusnya menyakiti atau dengan perbuatannya tidak taat, ya, keras kasar kepada dirinya tidak mau Melaksanakan kewajibannya. jadi istri yang pemalas. Istri yang kemproh. Apa artinya tidak mau berdandan. Istri yang tidak sayang pada anak-anaknya. Tentu saja ini menyakiti hati sang suami. Hati-hati ya, bagi para wanita. Bagi para istri. Yang mencoba. Ya, atau berani menyakiti hati sang suami. Maka calon istrinya nanti di akhirat. Calon istrinya yang di surga akan senantiasa mendoakan jelek bagi anti. Tapi seandainya ya, para istri ini bersikap baik, menjadi istri yang teladan, taat kepada suaminya, banyak-banyak bersyukur, menjaga daya kewibawaannya, bahkan menyenangkan tadi ya e, tasurru idza menyenangkan bila melihatnya, jangan sampai malah membuat hatinya sebel, hati sang suami sebel, muak, ya malas melihatnya. Karena apa? Karena tingkah Tingkahnya yang jelek, akhlaknya yang buruk, ya, adabnya yang rendah. Nah ini seringkali terjadi ya, di antara kita hal-hal yang menyakiti sang suami. Ini perlu diperhatikan. Ya, karena suami tadi ibaratnya seorang pemimpin, seorang tuan yang mestinya diperhatikan hak-haknya. Jangan malah di disakiti ya, hatinya. Karena perbuatan seperti itu. Justru akan membawa kesengsaraan bagi sang istri tadi... ...dengan mendapatkan doa jelek dan laknat dari... ...para calon istri sang suami di surga kelab. Kemudian... ...sifat... ...seorang istri yang salihat... ...seorang wanita terbaik... ...adalah... ...tassuhu ala ta'at. Memberikan nasihat... ...memberikan... ...anjuran dan dorongan kepada sang suami... Ajakan kepada sang suami. Untuk. Melaksanakan ibadah. Menaati Allah dan Rasulnya. Karena. Bagaimanapun juga. Tidak setiap suami itu mesti lebih hebat daripada istrinya. Kadang-kadang. Suami mungkin lebih kaya. Tapi ibadahnya mungkin kurang. Suami mungkin begini dan begitu. punya kelebihan ini dan itu. Tapi mungkin dari satu sisi dia mempunyai kekurangan. Nah dalam hal ini. Salah satu tugas. Dan fungsi seorang istri yang baik senantiasa mengajak suaminya untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Jangan kemudian malah merendahkan sang suami, malah menghina sang suami, tetapi hendaknya bersama-sama saling mengajak untuk menjadi insan hamba-hamba Allah yang terbaik. Bagaimana seorang istri membuat suaminya menjadi hamba Allah yang terbaik? Begitupun sebaliknya, seorang suami berusaha mengajak sang istri menjadi wanita terbaik. Baik anjuran tadi untuk beribadah kepada Allah. Baik beribadah dari hartanya. Al-ibadat, al-maliyah. Seperti sedekah berinfak Memberikan makanan bagi orang fakir, miskin, tamu. Atau siapa saja yang butuhkan. Ibnu Sabil misalnya. Jadi kalau melihat suaminya memang mempunyai kelebihan. Suaminya termasuk orang-orang yang cukup atau bahkan lebih. Dari... Uh, sisi hartanya Harta bendanya Jangan justru menjadi istri yang bakhil Istri yang kikir Membuat suaminya justru ikut kikir Dan tidak beribadah Tapi hendaknya Menghasung atau mendorong sang suami Untuk menjadi Laki-laki atau suami Atau orang yang dermawan Banyak bersedekah Banyak berinfal di jalan Allah Memberi Makan, dia siswa, Membantu ini dan itu dan seterusnya Atau ibadat-ibadat yang Sifatnya badaninya Kalau suaminya miskin Tidak punya kelebihan harta Bahkan untuk makan saja kadang-kadang kurang ya, Hendaknya Diperhatikan Jangan kemudian berputus asa Artinya cari Bidang-bidang ya, yang lainnya Bentuk-bentuk ibadah yang lainnya Yang tidak perlu modal harta Contohnya mengerjakan salat malam Salat sunnah, puasa Banyak sekali buat untuk puasa sunnah ya. Ini perlu diperhatikan Jadi jangan sampai kemudian Merasa miskin Tidak bisa beribadah dengan hartanya Kemudian tidak menganjurkan Sang suami untuk beribadah Atau membaca Al-Quran, berzikir Menghadiri majelis ilmu dan seterusnya Ini penting Amalan-amalan yang sifatnya Badaniya atau kalau dia tadi punya kelebihan harta, bisa jadi menganjurkan sang suami untuk mengerjakan umroh. Kalau sudah berhaji, ya. kalau belum haji, ya segera mengerjakan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya silaturahim, menyambung hubungan keluarga. Kadang-kadang kita juga terjadi sedikit kerenggangan di antara kerabat, di antara keluarga kita. Seorang istri yang baik jangan justru mengompori semakin. Agar semakin renggang. Semakin jauh. Tapi hendaknya mengingatkan sang suami. Supaya menjalin hubungan. Kepada kerabatnya dengan baik. Dengan keluarganya. Khususnya kedua orang tuanya. Ini penting sekali. Begitu pula. Mengunjungi teman-temannya. Artinya. Jangan sampai. Ketika sang suami hendak berkunjung pada temannya. istri malah melarang. Dan seterusnya. Hendaknya justru dihasung. Tidaknya didorong Siapa tahu diantara temannya butuh bantuan Bantuan mungkin harta Perhatian, nasihat Atau tenaga Dengan mengunjungi saudara-saudara kita kaum muslimin Bisa jadi nanti akan Muncul ibadah-ibadah yang lainnya yang Sebelumnya belum beri ketahui Atau belum diduga Karena ketika seorang ikhwan mungkin tidak pernah muncul Bisa jadi dia karena Ada urusan penting Atau sakit atau Tidak punya harta Begitu kita kunjungi Oh, ternyata bisa kita bantu Nah, seringkali ternyata Jangan sampai justru malah Kita yang bersuudan kepada saudara-saudara kita Kita coba untuk proaktif Untuk aktif Mengunjungi Jangan kemudian menunggu dikunjungi Ini yang perlu diperhatikan Atau pula Mengunjungi orang-orang yang sakit Banyak sekali faidahnya. Salah satu hadis yang menganjurkan seorang istri untuk Mengajak, mendorong suaminya berbuat ibadah Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang wanita yang mengerjakan salat malam, artinya sholat sunnah, bangun kemudian mengerjakan solat malam, kemudian tidak hanya Sholat sendiri. Setelah itu dia membangunkan suaminya, sehingga suaminya pun ikut sholat. Bahkan seandainya suaminya enggan untuk bangun, dia memercikkan air ke wajah atau di wajah sang suami dengan harapan apa? Dengan harapan agar sang suami juga ikut bangun dan mengerjakan sholat malam. Ini ya, merupakan anjuran seorang istri yang baik untuk mengajak sang suaminya mengerjakan salat sunnah dan seperti ini tentu saja ketika seseorang mengerjakan sol, satu abalan ibadah kemudian mengajak orang lain kemudian orang lain bisa atau mampu melaksanakan ibadah itu maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya itu tanpa mengurangi ya, pahala orang yang mengerjakannya Subhanallah jadi luar biasa sekali Islam ini menganjurkan umatnya supaya banyak beribadah bahkan hanya dengan mengajak saja kita bisa mendapatkan uh, pahala orang yang mengerjakannya. Disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengisahkan ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna fulan, inna li fulan nakhlatan. Wahai Rasulullah, saya uh, seseorang mempunyai pohon kurma. Sedangkan saya ingin membangun ya pagar, tembok pagar saya mengenai ya pohon itu. Fa'murhu <sound> an tu an yu'tiyani hatta uqima biha haaiti. Maksudnya dia bukan begitu ya. Kata Rasul uh, kata orang dari wahai Rasulullah Si Fulan itu mempunyai sebuah pohon kurma Sedangkan saya ingin membangun ya, Atau membuat tembok atau dinding rumah saya Dengan apa namanya pohon kurma itu Saya ingin menggunakan uh, pohon kurma itu sebagai dinding rumah saya Maka saya mohon pada engkau ya Rasulullah Agar menyuruh orang tadi yang punya pohon kurma untuk memberikan pohon kurma itu kepadaku, hatta untuk saya jadikan sebagai tiang atau sebagai penopang tembok rumah saya. Fakohadalah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meminta atau memerintah kepada orang yang punya pohon kurma tadi, Yahu berilah atau berikan pohon kurma milikmu itu kepada orang tadi yang hendak membangun temboknya dengan ganti sebuah pohon kurma di surga. Artinya Allah akan menggantinya ya, dengan sebuah pohon kurma di surga. Kemudian Fa'aba, ternyata orang tadi tidak mau. Sudah diberi janji oleh Rasulullah untuk memberikan pohon kurmanya ya, kepada orang yang membutuhkan tadi, saudara yang membutuhkan tapi dia tidak mau. Fa'ta fa Abu Dhaddah, faqala Kemudian datang Abu Dhaddah Faqala kemudian dia berkata, bini nakhlataka dihaiti. Juallah kurma atau pohon kurmamu itu dengan dinding saya. Fakfa kemudian dia apa artinya melaksanakan Faatan Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, ini qad ibtigtu an nakhlat bihaiti. Sesungguhnya saya sudah membeli ya, pohon kurma itu tadi dengan Pagar atau tembok saya faqa halahu. kemudian mohon-pohon kurma yang sudah saya beli tadi itu berikan kepada orang yang tadi takta itu kaha karena saya sudah membeli pohon kurma itu untuk diberikan kepada orang yang butuhkan tadi faqa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam fil Jannah beliau mengucapkannya berkali-kali artinya sungguh Abu Dadah Mendapatkan banyak pohon kurma yang berbuah di surga. Dengan usahanya tadi, memberikan orang lain atau memberi orang lain kebutuhan orang lain. Maka dia diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Hanya dengan membeli satu pohon kurma kemudian diberikan kepada orang lain. Saudaranya yang membutuhkan tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan banyak pohon kurma di surga. Pohon kurma yang banyak buahnya. Kemudian kala fa'ata imratahu. Kemudian Abu Dahdah pulang menemui istrinya. Fa'ala ya ummat Dahdah. Wahai ummat Dahdah. Ukhruji minal haid. Ya, keluarlah. Fa'inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Ya, karena saya sudah menjualnya. Ya, menjual tembok atau pagar ini. Dengan pohon kurma di disurga faqalat istrinya menjawab, rabihal kalimat aw kalimatan tusbihuha, ya, sungguh beruntung, ya, jual beli kamu. Di sini, hendak, penulis hendak menjelaskan, betapa seorang istri, hendaknya mendukung, ya, ibadah yang dilakukan oleh sang suami. Jangan sebaliknya. Perhatikan di sini, seorang istri, tentu saja, ketika sang suami, memberikan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang, Tentu saja dia akan berkurang haknya, artinya hak hartanya, karena harta suami berkurang. Tetapi seorang istri yang salihah justru dia mendukung, karena ya, harta suami tadi dibelian, dibelanjakan dalam ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara yang benar yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya seorang istri betul-betul mendukung sang suami supaya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru menghala halinya Merasa nanti dirinya akan kekurangan Dan seterusnya dan seterusnya Karena itu Lihatlah Wahai wanita yang mulia Contoh tadi ya Contoh Wanita yang betul-betul memahami Fungsinya Bersama sang suami yaitu memberikan dukungan yang kuat terhadap ibadah yang dilakukan oleh sang suami kemudian perhatikan teladan yang baik tadi dari seorang istri yang mengajak suaminya beribadah malam hari atau mendukung sang suami ketika membelanjakan hartanya untuk berinfak dan bersedekah. coba bandingkan coba perhatikan dengan keadaan wanita saat ini atau kebanyakan wanita pada hari ini ketika suaminya berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan bisa jadi dia malah tidak peduli atau bahkan ya, sebagian di antara wanita, wanita tadi justru mengeluh justru uh, apa namanya mengingkari perbuatan suaminya yang baik Ketika suaminya bersedekah, kemudian dia bercerita, atau bahkan, atau dia tahu, malah kemudian memaki sang suaminya, mengatakan bahwa dirinya tidak perhatian pada dirinya. Suaminya tidak perhatian pada dirinya, yang lebih mementingkan orang lain daripada istrinya, misalnya ini dan itu. Ini sering, atau kadang-kadang kita dengar, ucapan-ucapan istri yang tidak rela bila sang suami beribadah, baik dengan harta, tenaga, pikiran, maupun badannya, sehingga dia merasa. Sang suami lebih memperhatikan orang lain. Ini merupakan bentuk kebodohan dan kejumutan sang istri akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebaikan yang mestinya bisa ia ambil juga, bisa manfaatnya bagi dirinya, kalau dia ridho atas ibadah amalan yang dilakukan oleh sang suami. Kemudian di sini ada satu kisah yang bisa dijadikan bandingan. Dengan para wanita saat ini atau sebagian wanita saat ini, yaitu seorang wanita sahabiyat yang ketika menikah meminta mahar keislaman calon sang suami, mari kita lihat ya, bagaimana sang, suami, sang istri ini betul-betul rela, betul-betul rela dan ikhlas menerima keislaman sang suami sebagai maharnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita yang betul-betul hebat Termasuk wanita-wanita terbaik Yang mempunyai agama yang kuat Dan betul-betul menginginkan kebaikan bagi orang lain Di antaranya adalah kebaikan bagi sang suami Beliau adalah sahabat yang sudah terkenal Ummu Sulaim Al-Ansariyah radhiyallahu anha wa ardaha Bagaimana kisah beliau Mari kita dengar penuturan dari Anas bin Malik yaitu anak beliau sendiri Yang mengisahkan Ummu Sulaim, istrinya, A'afan, ibunya Khataba Abu Sulaim Suatu saat Abu Talhah Itu meminang Atau melamar ummu Sulaim Kemudian Ia berkata Ma misluka Wahai Abu Talhah jujur saja Orang seperti kamu ini mim, Sebenarnya tidak layak ditolak. Artinya, betul-betul Abu Talha ini mempunyai kriteria-kriteria seorang laki-laki yang hebat. Semuanya punya. Walakin ana muslimatun wa anta Hanya saja, saat itu, Abu Talha masih kafir. Ketika melamar Ummu Sulaim, Abu Talha masih kafir. Masih belum berislam. Meskipun secara kriteria ini Abu Talha ini luar biasa, ganteng, gagah, berani, kaya, cukup lah macam-macam, pandai, cerdas misalnya begitu. Semuanya dipunyai kriteria laki-laki hebat itu dipunyai oleh Abu Talha kecuali satu, yaitu beliau masih kafir. Walakin tapi saya tidak halal, tidak boleh menikah dengan kamu. Mengapa? Saya seorang Muslimah, sementara kamu seorang yang kafir. Subhanallah. Penderian yang begitu kuat. Begitu kokoh dan tegar. Meskipun luar biasa ini. Dia mengakui dengan jujur. Ini laki-laki ini memang hebat. Tetapi maaf-maaf saja. Meskipun sehebat apapun dia. Kalau dia seorang kafir. Dia seorang non-muslim. Maka maaf. Subhanallah. Dia mementingkan. Lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya dan agamanya. Daripada sekedar kepentingan duniawi. Tetapi. Fa tuslim fadhaka mahari subhanallah seandainya kamu mau masuk Islam maka itulah maharku wala as'aluka gairau dan saya tidak akan minta mahar kepadamu selain keislaman dirimu fa'aslama fatazaw wajaha kemudian Abu Talha pun menerima syarat dari Ummu Selain supaya masuk ke dalam agama Islam kemudian itulah keislaman dirinya itu menjadi mahar yang justru itu mahar paling mahal mungkin yang pernah ada Adakah sesuatu yang lebih mahal Daripada keislaman seseorang Mungkin keimanan Keislaman tidak mungkin Akan bisa dibeli oleh dunia dan seisinya Subhanallah Dan ini mahar tentu saja mahar paling mahal ya, Yang pernah dilakukan Atau diminta oleh seorang wanita Qala sabitun al-bunani Wahu rawi Hadal khabar Sabit al-bunani Salah seorang rawi hadis ini ia menyatakan dari Anas Kata min mahri Ummi Sulaimin yakni al Islam beliau kami belum pernah mendengar ada mahar yang diberikan oleh seseorang yang lebih mahal, lebih mulia, lebih berharga daripada mahar ummu Sulaim yaitu keislaman. Sang calon suami subhanallah, ini juga artinya ketika para remaja Muslimat atau para wanita Muslimat yang sudah siap memasuki jenjang perkawinan, hendaknya ya, saya anjurkan juga untuk mencari mahar yang paling mahal. Kalau bisa, yaitu: mahar keislaman seorang suami tentu saja keislaman yang betul-betul tulus ikhlas jangan sampai nanti dikibuli, ditipu oleh sebagian orang yang saat ini hati-hati bergentayangan pura-pura masuk Islam ya. kemudian setelah menikah dengan kaum muslimat orang baik-baik, kemudian ternyata dia adalah laki-laki bejat yang hendak mengkafirkan, memurtadkan kaum muslimin dengan cara pernikahan tetapi Bila seorang wanita dari betul, laki-laki dari betul-betul terus ikhlas, betul-betul masuk ke dalam Islam karena Allah untuk menjadi uh, memperbaiki dirinya, maka sungguh itu merupakan mahar termahal di dunia. Di samping mendapatkan suami yang baik, sebuah ibadah, ya, mungkin dengan permintaan mahar anti, ya, dengan keislaman dirinya, itu artinya kalian atau anti membawa dia mengajak dia kepada agama Islam. Maka sungguh kata Rasulullah, laan laan Allahu rajulan wahid dan bika. Kata Rasulullah kepada Ali sungguh Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab usahamu itu lebih khairun min humrin niam itu lebih baik bagi kamu daripada kemewahan dunia yang digambarkan dengan unta unta merah yang banyak. Jadi luar biasa. Jadikanlah Segala hal sebagai ladang ibadah Termasuk diantaranya pernikahan Semakin banyak sisi-sisi bentuk ibadahnya Maka semakin besar pula pahalanya Diantaranya adalah dengan Mengajak sang suami menjadi baik Kalaupun dia sudah sebagai seorang muslim Diajaklah dia menjadi muslim yang baik Berakidah yang benar Ibadah yang lurus Akhlaknya yang baik dan seterusnya ya, Jadi ajaklah Jadikanlah wahai ukti muslimat Wahai saudara saudariku Kaum muslimat Baik yang masih remaja, maupun yang sudah menjadi seorang ibu, rumah tangga, menjadi seorang istri. Atau mungkin saat ini diuji oleh Allah menjadi janda. Siapa tahu lagi, ya, mendapat sang suami. Usahakan kedudukan kalian sebagai seorang istri. Ya, jadikanlah itu sebagai ladang ibadah. Mengajak sang suami beribadah bersama-sama lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ya, dalam segala hal. Akidahnya, ilmunya. Mengingatkan sang suami untuk belajar, mengajak menghadiri majelis ilmu, atau membaca buku, atau mendengarkan kaset, radio, dan seterusnya. Ya, Kajian-kajian ilmiah menganjurkan supaya bersedekah kepada orang yang butuhkan, jangan sebaliknya. Mengajak untuk silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali amalan-amalan ibadah yang sering kali muncul dari anjuran, dorongan, dan peringatan dari seorang istri inilah fungsi seorang istri yang solehah jadi saya kira demikian beberapa kriteria atau karakteristik sifat seorang wanita yang muslimah di antara yang kita sebutkan di sini adalah suka menganjurkan sang suami untuk beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadahnya baik dengan harta maupun ilmu maupun tenaga pikiran dan semuanya Kemudian tadi juga ada tidak menyakiti sang suami artinya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ridhaan seorang istri. <tuh> Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia dijamin masuk surga. Jangan sekali-kali hendaknya kalau hadis ini diletakkan di depan matanya, senantiasa dibaca setiap hari, ditempel di dindingnya atau ditulis di bukunya. Ini sudah cukup sebagai peringatan bagi seorang wanita untuk tidak menyakiti hati sang suami. Tapi sungguh, betapa banyak masih banyak, para istri yang suka menyakiti hati suaminya, padahal suaminya sudah berusaha memberikan hak-hak dirinya. Sungguh, ini termasuk wanita-wanita yang kufur nikmat dan termasuk wanita-wanita yang diancam, ya, memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga wanita yang menjaga dirinya kehormatan dirinya, kehormatan suaminya dan juga suaminya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai peringatan kepada kita, sang suami juga secara umum dan khususnya bagi para istri dan calon istri-istri, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikatkan para istri yang masih lupa, yang lalai atau belum tahu menjadi istri-istri yang salihah wanita-wanita terbaik yang bisa menyenangkan sang suami tentu saja membawa kebaikan bagi dirinya, bagi suaminya dan kebaikan bagi anak cucu dan saudara-saudaranya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdika
1: Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Adakah solusi untuk memilih wanita soleha diantara wanita-wanita soleha yang ada Selain kita iringi dengan sholat istikharah? Dan ternyata sulit juga untuk memilih wanita soleha tersebut Ustaz Bagaimanakah solusinya Ustaz? Tafadol Bismillahirrahmanirrahim sallatu warahmatullahi
0: wabarakatuh. jadi ada beberapa kalau sudah mendapatkan mungkin info tentang beberapa wanita yang dianggap salihah tentu saja kemudian pilih saja kira-kira mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan seorang ikhwan saya pengin istri yang demikian-demikian secara umum jelas dia mestinya seorang wanita yang baik, beriman, berakidah benar, berakhlak mulia, ibaratnya baik, dan semuanya begitu. Mungkin ada kriteria-kriteria yang sifatnya khusus. Artinya begini. Bahwa saya tidak suka wanita, dia salihah semuanya misalnya. Ada beberapa wanita yang salihah. Semuanya baik semuanya. Tapi kan tidak semuanya cocok kadang-kadang. Belum tentu wanita yang baik, kemudian ini cocok dengan kita. Artinya saya ingin wanita yang cerdas. Ya, ada yang saya ingin yang rambutnya misalnya panjang, misalnya. atau saya pingin yang orangnya gemuk, atau yang satu pingin yang kurus. Mungkin bisa lihat dia kaya, dia cerdas, tapi dia misalnya orangnya kerempeng wah nggak cocok. Ya sudah, cari yang yang gemukan begitu. Jadi artinya kita kan ada, ada bisa bertanya, bisa bertanya kepada temannya, bisa bertanya kepada keluarganya, ini orangnya kayak apa begitu? Ya artinya. Fisiknya bagaimana, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian setelah mantap, tentu saja kemudian istikharah, kemudian lanjutkan, lebih cepat, lebih baik. Kan begitu. Ya, jadi jangan, karena ada model seorang ikhwan yang sekedar coba-coba, artinya kurang sedikit kemudian tidak mau. Kurang sedikit tidak mau. Begitu artinya akhirnya kemana-mana jadi tukang nazar saja, atau tukang tukang apa pinang tukang-tukang ya. apa melamar saja tapi tidak pernah menikah karena apa ini perlu diperhatikan tadi di samping ada kriteria secara umum dan nah mungkin ada kriteria khusus dan perlu dipahami bahwa setiap orang mesti punya kekurangan itu yang harus disadari semua setiap orang punya kekurangan selama kekurangan itu tidak prinsip maka juga lihatlah diri Anda saya yakin Anda ini berlepotan dengan kekurangan seringkali lupa diri poinnya yang ingin cari wanita yang sempurna sementara kita ini ya, sangat jauh dari kesempurnaan itu juga tidak tepat ya tentu saja diimbangi dengan kesalehan dan kebaikan diri kita di samping kita mohon pada Allah ya dan kemantapan jangan sekedar mencari yang sempurna tapi tidak me menyadari kekurangan diri sendiri dan juga menyadari bahwa setiap orang punya kekurangan jadi saya kira sudah pas ya cari berusaha yang syar'i kemudian
1: beristikharah kemudian lanjutkan ya lebih cepat lebih baik Saya kira begitu wallahu taala pertanyaan berikutnya Ustaz asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Bagaimana mengetahui bahwa seorang ikhwan itu mempunyai akhlak dan agama yang baik karena kebanyakan akhwat terkadang kecewa Melihat hanya sepintas saja, tapi setelah biduk rumah tangga berjalan, tidak seperti yang diharapkan. Mohon nasihat dari Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jelas dilihat
0: dari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. sepintas, ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bantuan orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang dipercaya ini betul-betul menjamin, memberikan jaminan bahwa si A begini begitu. Jangan hanya katanya-katanya, atau bahkan dia sesungguhnya orang ini nggak tahu, cuma dikasih tahu juga. Nih jangan sampai. Jadi betul-betul percayakan urusan mencari jodoh ini kepada orang yang anda percaya. Ya, dan orang ini betul-betul tahu. Misalnya oh ada seorang ikhwan baik begini begini. Betulkah dia kenal betul? Maka disebutkan. Almaru, aladin ini Khalili. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Nah, dalam hal ini carilah info dari teman dekatnya. Itu yang paling tahu. Ya. Bahkan kadang-kadang orang tuanya pun belum tahu persis mengapa karena anaknya mungkin lama tidak tinggal bersamanya. Maka teman dekat ini yang paling paling tahu persis. Apalagi kalau dia teman satu kos, misalnya gitu, dia tahu persis. Ya teman satu kuliahan atau teman satu pesantren atau apa, bisa tahu persis apalagi mungkin satu asrama, itu persis. Bagaimana sih akhlak si A si B, bagaimana ibadahnya, bagaimana tingkat keilmuannya, ya, dan seterusnya dan seterusnya Ini memang harus cari sisi melik apa bahasanya, cari info sebanyak banyaknya, nah, nyebar intel lah biasanya begitu, ya, mungkin bahasa uh, kuyanya begitu. Nah ini memang harus betul-betul begitu. Kalau perlu. Ya dalam ta'aruf atau saling kenal itu Betul-betul siapkan pertanyaan yang banyak Kemudian nanti di -cross -check. Data masuk ya, Kemudian ada faith, Apa itu namanya And Property apa namanya Setelah orang kalau mau jadi dianggap jadi menteri Harus di anu dulu ya Dicek dulu Kemudian disesuaikan antara data yang masuk Kemudian diwawancarai Kemudian dicek lagi dengan sahabatnya Ini paling penting Betul kasih asili seperti ini Ya, ini paling bagus diantaranya demikian. Jadi memang ada saya dikasih tahu juga beberapa kasus lahirnya luar biasa hebat. Uh wow, penampilannya nyunah gagah hebat, tapi ternyata kropos dalamnya. Nah ini perlu diperhatikan. Tetapi sekali lagi juga saya perlu ingatkan juga bahwa dunia idealis itu tidak ada. Artinya tidak mungkin yang saat ini. Artinya begini bahwa setiap orang mesti punya kekurangan. Jadi jangan sampai kemudian saklek harus idealis, kita sendiri tidak idealis. Kita butuh mencari yang mendekati sempurna, tapi kalau sempurna kayaknya berat. Mesti ada kekurangan. Selama kekurangan itu bukan kekurangan yang sifatnya prinsip, maka hendaknya disadari dan itulah sesungguhnya salah satu ladang ibadah kita, yaitu ladang untuk bersabar, menerima kenyataan bahwasanya begitulah manusia. Kesempurnaan manusia adalah ketidaksempurnaan dirinya ini mohon diperhatikan, termasuk juga bagi akhwat tidaknya juga bersabar, ketika menerima seorang suami yang mungkin ada satu dua sisi yang kurang sempurna, begitu pula seorang ikhwan ndaknya difahami, ada satu sisi yang tidak masuk kriteria tapi lihatlah ya, keumuman atau kebanyakan kriteria yang ada, Selama secara umum bagus, baguslah jadi jangan mencari kejelekannya tapi, coba tutupi kejelekan itu dan ya dicari kebaikannya wallahu ca'ala adhan bisohab demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Berkaitan dengan saat menazor Nustat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal penting apa sajakah yang perlu ditanyakan pada saat menazor seorang akhwat Ustaz? Mohon nasehatnya.
0: Perihal penting kan sebelumnya data biasanya sudah masuk, iya kan? Kan sudah tahu. Kalaupun sebelumnya belum punya data Misalnya langsung mendadak begitu Ini ada akhwat oke, okay. dia siap-siap nah, Tanyakan semuanya Tanyakan masalah tahu sebelumnya Misalnya betul-betul tidak tahu artinya nggak tahu ini anak ini Siapa, tahu-tahu mungkin Pergi ke suatu tempat, kemudian ada yang nawari Mau nggak nikah dengan anak saya misalnya, Nah itu betul-betul gelap ya Artinya tanya semua akidahnya bagaimana, ibadahnya, pemahamannya, semuanya manhajnya semua. Tapi kalau sudah ngerti, oh ini akhwat ini anak suka ngaji, ya dia ngaji ahlu sunnah, sudah tahu, ya sudah. Tinggal nanti tanya, ini sifatnya, sifatnya rinci. Misalnya, ya keluarganya, termasuk di antaranya adalah Rasulullah bersabda al-waluda al-wadud. nikailah gadis-gadis yang Penuh kasih sayang dan banyak anak. Tanya termasuk diantaranya bagaimana wataknya. Ya mungkin dengan pertanyaan tidak langsung, mungkin dengan kasus studi kasus ya. Kalau begini bagaimana sikapnya itu kelihatan dari kasih sayang tidaknya dia. Kalau langsung kepada dia, kemudian tanya keluarganya berapa, itu saudaranya berapa, saudara ibu berapa, saudara bapak berapa. Itu penting untuk mengetahui uh, ini orang ini subur atau tidak kemudian saudara dia berapa itu penting untuk mengetahui. Jadi untuk ngetes subur tidaknya bukan dicoba kalau orang-orang sekarang ya pergaulan bebas atau tapi kalau pengen jelas, yang pengin jelas-jelas situ ya ketahuan dia subur atau tidak ya nikailah janda yang sudah banyak anaknya. ini jelas. Kalau ini ini sudah tidak perlu bertanya, wah ini anaknya banyak janda, nah itu yang masih subur. Jadi banyak hal yang ditanyakan terserah Artinya, kira-kira apa membuat hati Anda menjadi mantap? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi, bolehkah kita tanya, misalnya hal-hal ya, yang lain? Lah, selama itu intinya, lihatlah agar kita menjadi mantap. Jangan sampai nanti kecewa. Ini begitu, kecewa nanti. loh ternyata kok begini ya. Salah sendiri, waktu ta'aruf, waktu Nador tidak dituntaskan, ya, artinya selesaikan. Yang memang dibolehkan, ya, tentu saya yang dibolehkan. Ya, ada, ada etikanya. Di sana juga mungkin ada temannya Kalau temannya bisa dengan cross check mungkin ya Kalau langsung mungkin tidak enak mau bilang begitu-begitu Cross check ya. Setelah itu kemudian ditanyakan oleh teman dekatnya ini paling bagus ya. Jadi bagaimana akhlak dia Intinya begitu aja Kalau masalah fisik saya kira dengan melihat nalar itu sudah kelihatan, meskipun tidak harus Dilihat semua ya, artinya Orang kelihatan, ini gemuk apa kurus Ini apa kan kelihatan ya, putih atau tidak Itu kan kelihatan, saya misalnya, misalnya suka yang wanita hitam, ya kelihatan, kalau dibuka wajahnya selesai sudah, kalau wajahnya sudah buram kan yang lainnya mesti suka buram gitu ya, misalnya, hitam maksudnya gitu ya. atau yang suka yang putih dan selesai jadi, intinya demikian ya. saya kira, ini biasanya adat ekwan-ekwan yang biasa uh, jadi mak belang itu biasanya mereka sudah, mungkin ya saya kira mereka sudah punya draft ya
1: <laughs>
0: kayak oh, ujian gitu ya soal ujian gitu, sekian lembar intinya untuk apa namanya mengetes atau untuk tawar? Saya kira memang penting itu. Dibuatlah saja, draft apa yang perlu ditanyakan. Semua info masuk, kemudian saling ditukar, kemudian habis itu dikroscek Itu paling bagus saya kira sepintas selesai cepat ya. Dan sekali lagi, selukan kita lebih cepat, lebih baik. Ya, lanjutkan, gitu. Jangan tunda-tunda sekali lagi bagi yang ikhwan yang sudah memang siap. Ini sudah siap, jangan hanya suka nalbor saja. Kemana-mana tukang nalbor, tapi tidak selesai. Mungkin.
1: Uh, karena tidak siap atau kalau niatnya sudah jelek ini jangan sampai. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari sahabat muslim kita yang tidak mencantumkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita muslimah bermudah-mudahan di internet, apalagi yang lagi banyak digandrungi, yaitu Facebook. Contoh perkaranya. Menuliskan beberapa status pribadinya yang kemudian dikomentari oleh pihak laki-laki Ini sebenarnya membuat cemburu sang suami Mohon nasihat dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim wa warahmatullahi
0: wabarakatuh Nah ini juga perlu diperhatikan Nikmat Allah ta'ala Salah satunya adalah ada internet, ada mungkin facebook, ada macam-macam termasuk apa ya yang sudah bisa untuk online dan semuanya Pokoknya fasilitas dunia ini Selama itu hukum asalnya baik Karunia Allah Maka itu mubah Tetapi perhatikan Kalau ya, Dipakai Dan hukumnya nanti sesuai dengan tujuannya ya, Kalau tujuannya untuk kebaikan Untuk ibadah maka itu baik Tapi kalau tujuannya untuk yang tidak baik Maka jadi haram Jadi sesuai dengan tujuannya Sekarang kalau seorang istri ya, Kemudian dia membuat Facebook misalnya gitu. Kemudian dia harus menjelaskan statusnya apalagi nanti begini dikomentari. Biasanya nggak sadar kemudian banyak hal yang berbahaya. Jadi saya sarankan bagi para akhwat khususnya apalagi ini ya bagi akhwat apalagi para istri, saya kira tidak perlulah. bikin-bikin seperti itu. Sangat berbahaya. Orang kalau melakukan satu kesalahan yang kecil kemudian tidak segera disadari bahkan dibiarkan, maka setan akan Membawanya, menyeretnya kepada perbuatan yang lebih gede lagi Begitu seterusnya Akhirnya nanti tidak sadar Tahu-tahu sudah terjerembab, terjerumus, tenggelam dalam perbuatan maksiat Yang tidak disadari sejak awal Ini sangat penting Maka sebelum terlanjur Kita harapkan bagi para akhwat, muslimah, remaja muslimah Apalagi yang sudah berpunya suami Hendaknya berhati-hati Lebih baik tidak usah Termasuk ini juga yang ikhwan, sama aja ya Apalagi nanti yang masuk biasanya kan tidak hanya akhwat kita tidak bisa membatasi kan kalau di seperti itu. Ini hanya kita saja. Kayaknya nggak bisa. Semua orang bisa masuk. Ya, kalau sudah begitu... Masya Allah, Apalagi yang disebutkan nanti urusan-urusan... Yang harus ditutupi pribadi. Apalagi untuk curhat. Oh, hati-hati. Sangat berbahaya. Jangan sekali-kali curhat lewat seperti itu. Ya, wanita itu punya jiwa yang lemah. Terus terang saja ini. Hati-hati. Kemudian dia membuka diri. Oh, habis sudah nanti. Ada seorang yang komentar dengan bahasa yang bagus... Kayaknya kemudian mungkin macam macem lah, perhatian sekali setiap saat dibukanya di apa disambangi kemudian dikasih komentar dengan subhanallah baik. Oh, jelas bikin suaminya cemburu. Ya, kalau suaminya gak cemburu nih, suaminya dipertanyakan gitu. ya Ini hati-hati, dan dia akan merasakan apa. wah suami saya gak bisa ngomong seperti ini, suami saya gak romantis seperti ini. Wah, hati-hati, sudah habis nanti. Akhirnya dia akan, ya, itu tidak sadar dia sudah nyeleweng itu meskipun dalam batas khayalan dalam batas angan-angan dia sudah apa pikirannya melayang ke ikhwan ya, ini misalnya gitu ya sudah itu sangat berbahaya dan tidak boleh saya kira bagi seorang suami hendaknya mengontrol istrinya artinya melarang istrinya untuk melakukan hal hal seperti itu ya? jadi ini kewajiban sang suami untuk me melarang jelas. dan bahkan dia berhak untuk melarang dengan tangannya dan kekuasaannya Hati-hati saya kira, apalagi remaja, karena situ seperti ini tidak bisa dikontrol, artinya semuanya mungkin bisa masuk nanti berbahaya. Apalagi wanita sekali lagi punya hati yang lemah, ketika dia kondisi lagi sal, kalut misalnya lagi sedih, lagi apa, begitu buka, biasanya gitu, ya, tidak buka Al-Quran, tidak berpikir, tapi buka Facebook, ketika hatinya lagi gundah, lagi sedih. Wow, ada yang nulis, ada yang berikan komentar yang penuh perhatian. Dengan kata-kata yang indah, lupa diri. Hati-hati, saya kan sudah punya suami. Oh jangan, justru karena sudah punya suami ini, biasanya sudah punya pembanding. uh oh, ini kok suami saya nggak bisa begini, nggak perhatian. Akhirnya, wah suami saya ternyata jelek. Oh, di sana banyak ikhwan yang baik. Nah, ini hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Mohon ya, saudara kita ini, saudari, saudara, hendaknya berhati-hati, bertakwa kepada Allah untuk tidak Mencoba-coba seperti itu. Oke okay lah, tidak ketinggalan zaman dalam hal itu tidak apa-apa. Ya, artinya kan tidak harus. Ya, tidak harus melakukan seperti itu. Kalau itu justru membawa banyak motorot, maka dalam hal ini hendaknya dilarang. Ya. Gunakan hal-hal yang memang bagi yang memang butuh di situ. Artinya untuk berdakwah, untuk ber menyebarkan ilmu, silahkan Dengan catatan dia bisa menjaga dirinya. Dan itu bukan... Katanglah secara pribadi mungkin bersama-sama dengan temennya. Jadi semacam kelompok katanglah. Begitu ya untuk mendakwahi saudaranya dan seterusnya. Kalau memang kalau memang sekali lagi ya masalahnya atau manfaatnya lebih besar daripada monolatnya. Tapi kalau tidak lebih baik tidak usah. Ya Dengan cara yang lain sajalah kita berkomunikasi. Termasuk dalam ini juga SMS-an -SMS ya atau telepon-teleponan saya kira. Bukan berarti dilarang tidak. SMS dengan ikhwan Atau telepon dengan ngomong dengan lagi Tidak, tetapi Lihat kegunaan, lihat kondisi Lihat semuanya dulu, pertimbangkan Allahu ta'ala alhamdulillah